0: todos los comentarios realizados durante este podcast son puras opiniones individuales y no están ligadas ni relacionadas de ninguna manera a lo que opina el ejército o cualquier grupo de las fuerzas armadas de nuestro país Advertencia, este episodio contiene humor oscuro y opiniones polémicas no, no está ahí para ser tomado en serio, se recomienda discreción <risa> Bueno, el invitado del día de hoy es uno de los pocos amigos de la primaria que todavía, con los que todavía hablo relativamente seguido. Cadete nuevo para el ejército mexicano. Está debajo Cadete de las no,
1: piedras, el...
0: perdón. Está debajo de las piedras en orden de importancia en, en, en donde está ahorita en el colegio militar. Palabras yes. suyas. Y la neta, quiero empezar agradeciéndote por lo que estás haciendo por nuestro país. Y también quiero decirte que perdiste en el juego.
1: Gracias, Chema. Gracias. Lamento eh, interrumpirte al principio en cada vez de Novel, pero no, no, no lo quería decir como una corrección, sino iba a añadir, o como dice en el medio, otro. que no vales... Bueno, no vales mucho, por, por decirlo de una manera más educada.
0: Ah, bueno... Otro, perdón. Y perdiste en el juego, recuerda.
1: Gracias, Chema. Gracias.
0: Para los ¿la escuchas que no ubican a qué me refiero, el juego es mientras no te acuerdas del juego vas ganando, pero en cuanto te acuerdas del juego, perdiste.
1: Una larga tradición que, que llevamos desde el, tiempos del campestre.
0: O, tiempos inmemoriales, casi, casi. Bueno, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo va la cuarentena? En mi caso, pues,
1: bien. Me hubo un momento de preocupación. Mi papá se enfermó. Y, pues, sí estuvo grave una, un par de semanas, pero, pues, afortunadamente ya no pasó más. Y, pues, ya, estoy, estamos todo el mundo bien de salud. Tratando de tomar todas las medidas posibles durante esta cuarentena, al fin que... A pesar de lo que opine la población mexicana, el coronavirus no, no es es pedo, no es bastante grave.
0: O sea, la neta, qué triste vivir en un país donde la gente no cree en el coronavirus, pero sí cree que se le apareció Jesucristo en su plato de mole.
1: Ah, son las la idiosincrasia mexicana. Son un, un, son una peculiaridad en este mundo, la verdad. ¿De manera que que va a este país, pero... Eh, de todas maneras, México es chido. Es chido, eh, es chido. Está, estaremos bien pendejos, de verdad, y haremos puras pendejadas, pero es chido.
0: La gente es muy feliz, por lo menos. Uno de los países más bajos en índice de suicidio, es toda la evidencia que necesito. Bueno,
1: eh, lo bueno, lo bueno. Por lo menos no tenemos problemas como Finlandia, o lo que sea, que... Chances estarán bastante desarrollados, pero allá sí les da duro los sistemas de depresión y todo lo demás. Sí, o sea,
0: también, o sea, que también, ¿cómo ver problemas de depresión en México cuando los bautizos se vuelven peda? Eh,
1: hay excusa para armar una pachanga aquí en México no falta.
0: Eh, eh, eso es lo que vuelve este país tan mágico, o sea, yo la neta sí. Sí, cualquier cosa se celebra, o sea, es que la gente no necesita encontrar las cosas para empedar.
1: Ya estás de, de, lejos de empezar. Como que hay una. Aquí en México hay una tradición mucho más familiar. Mucho más tradicional. A mantener como contacto cercano. Y siento que eso ayuda.
0: Sí, la neta es muy padre. Que eso yo creo que también nos está partiendo de la madre en cuanto a la cuarentena. Porque mucha gente. Eh, en otros países del mundo. Pues, si lo puedes ver a través de las redes sociales. Que mucha gente pues no lo está sufriendo tanto, de que ah. por ejemplo en Finlandia sí si que es gente mucho más reservada, pues dicen pues X, o sea, vale madres, que están acostumbrados a cosas como citas virtuales, para la, la para los solteros como nosotros que andamos en momentos de ligue, que ahí no está mal visto el, la, la cita virtual de acá imagínate, güey. Sí, aquí es un cambio bastante radical, estoy con la virus. Bueno, para los que lo siguen, claro. A la gente que sigue la cuarentena y nunca ha visto a, a Cristo Rey en un plato de mole. Exactamente. A ver, hermano, quiero que me cuentes cómo, qué, ¿cómo es la vida ahorita como potro que dijiste?
1: La verdad, ahorita está bastante relax, porque como nos estaba relajado, la verdad porque como igual nos autorizaron regresar a, a estos hogares para que no hubiera riesgo de contagio dentro del colegio, pues sí, he estado viviendo, tomando las cosas bastante calmadas. Pero aunque eso ya espero que vaya a cambiar, ya cuando nos indiquen que nos reincorporemos otra vez, ya me encuadre como debería estar si no fuera por el coronavirus.
0: Es que la neta, si, un, si es una situación demasiado complicada y hay demasiados puntos de vista de... No, es que también... O sea, yo la neta sí soy creyente de, la, de que la cuarentena es algo importante. Pero luego pienso de, güey, esto va a ser como la influenza, que también hubo cuarentena para todos y actualmente, puta, o sea, a nadie le importa, o sea aunque mucha gente tristemente sigue muriendo de eso, pues ya no es el mismo nivel de alerta Yo ojalá y que pronto se encuentre una cura o algo así. Pero sí, o sea, yo recon yo no creo que vaya a desaparecer el COVID. ¿Tú, ¿Tú qué opinas?
1: Igual no creo que vaya a suceder, o por lo menos en un corto plazo. Incluso ya se tiene noticias de que ya se han desarrollado curas y todo lo demás, pero de aquí a que llegue una fase de producción para... Tanto para los países desarrollados como los países en vías de desarrollo y, pues, la verdad, rurales, va a tardar bastante tiempo que haya cura para la gente.
0: Hermano, ahorita recuerdo que tú también eres muy fan de esta hermosa serie animada creada por Matt Stone y Trade Parker llamada South Park. Y, pues, obviamente... Eh, South con... Park. Como tú y yo sabemos, ellos... Esa serie se alimenta de noticias y de controversias. No te puedes... ¿Te imaginas lo jugosa que va a estar la temporada que va a salir este año? O sea, Australia se incendió. Mat mataron a este... Floyd, a George Floyd. Ah, perdón. Sí. Sí, George Floyd. George Floyd. Este, Cubo casi empieza la Tercera Guerra Mundial. Kobe Bryant se murió. ¿Tú, tú qué opinas? O sea, ¿tú, ¿tú qué crees? ¿Cómo crees que va a estar la próxima? Y cuarentena mundial. ¿Tú cómo crees que vaya a estar la próxima temporada de South Park?
1: En mi opinión, como es la serie siempre ha sido bastante centrada en los Estados Unidos. Bueno, pues es la mayoría de lo que sacan su comedia para...
0: Hermano, te trabaste. ¿Me escuchas, Chema? Sí, es que te trabaste. Estás diciendo que la mayoría de la comedia de South Park, pues viene obviamente de pues, los Estados Unidos. Ajá, está... Pues sí, o sea, yo la neta yo creo que eso va a ser muy buen contenido para la serie o sea, la neta, sé que mucha gente no le gusta la serie, sé que es una serie muy cruda, muy fuerte, muy pesada y muy controversial pero a final de cuentas, yo creo que esta temporada va a estar muy jugosa. Hay mucho, hay mucho de dónde sacar. O sea, pueden hacer episodios tipo Mad Max, pero en cuarentena, porque a final de cuentas parece que es el fin del mundo. Oye, bro, si quieres puedes apagar la cámara, porque como a final de cuentas solo subo el audio, eh, para que así el internet va, funcione mejor. Exacto, Rasques. Si es que si no, luego se congela uno y así. Pero te digo, o sea, yo creo que esta esta temporada va a estar... O sea, yo le veo demasiado potencial. O sea, yo creo que podrían hacer desde Parodia 2012 a Mad Max y utilizar pues, el COVID como... como una excusa. O sea, como el fin del mundo. También ponte tú el que acabo de pensar es... Eh, ¿Cómo se llama? esta The Quiet Place, pero con el COVID. Algo así.
1: Sí, yo te estoy de acuerdo que van a utilizar... Por lo menos esos dos, el COVID y, y lo que y la situación en Estados Unidos, para ser bastantes, bastantes um, chistes. o y No sé si incluso varios.
0: O sea, yo, yo la neta no puedo esperar a ver qué, qué se les ocurre. Yo siento que por ahí van a hacer referencia a la muerte del poderosísimo Kobe Bryant. No sé, pero estoy seguro que sí van a hacer mucha alusión a la muerte de este George Floyd, porque a final de cuentas, pues ya han hecho cosas así similares. No sé si te acuerdas que hace un par de años hubo un policía, ahorita no me acuerdo del nombre de este brother, que le disparó a un estudiante afroamericano afuera de su casa y salió, y salió libre, el policía este, y que... Te sacan Guerra Mundial Z con Cartman como Brad Pitt.
1: Ah, me encanta cómo usan a Cartman para hacer los chistes más controversiales, al fin que es un
0: hijo de su madre. Ese es el personaje más ojete de la historia de la humanidad.
1: Sí. Y es lo chido de él, porque la manera en que lo hacen es, es fácil en ver como los puntos de vista que está parodiando Cartman son, sí, son horribles la verdad, y como que no da apología a cosas como racismo o, o puntos de vista que realmente son nefastos.
0: Pero lo que me gusta mucho es que también South Park a final de cuentas toma los dos puntos de vista de todas las controversias, o sea, por ejemplo, no sé si recuerdas que te sacan ¿No? ¿viste la última temporada?
1: No, no he tenido tiempo, la verdad.
0: Uy, qué lástima, la neta, o sea, pinche serie preciosa, hermosa, poderosa. Y, o sea, en la última temporada pues tocan temas como es el, el, el utilizar el que se unan transgéneros en las Olimpiadas. Porque como este año iban a ser las Olimpiadas, pues muchos movimientos están a favor de que pudieran competir transgéneros en las Olimpiadas. Y obviamente te lo meten como una parodia gloriosa de que te ponen un güey mamadísimo, hijo de su puta madre. Y se empieza a agarrar a madrazos con mujeres y es como de, no, pues, ¿cuánto tiempo lleva siendo transgénero? 20 minutos, básicamente, o sea, situaciones así muy, muy irreverentes, que es parte del chiste, ¿no?
1: Eh, es, un, es un tema también, pues, como dices, controversial en el deporte. Supongo que tú tendrás bastante conocimiento de los deportistas transgénero. Y sí, o, si sí o si no tienen ventaja ante, bueno, en, en las competencias que participan.
0: O sea, yo la neta, yo voy, voy, no sé si va a sonar muy, muy controversial o no, mi opin, pero mi opinión es que no, o sea, podrían generar una categoría exclusiva para ellos, porque, o sea, toma en cuenta que fisiológicamente un hombre genera cinco veces más testosterona que una mujer. Ajá.
1: Uh -huh.
0: Un hombre, eh, por cuestiones genéticas, o sea, meramente genéticas, eh, este, genera mucho más genera más músculo y suele retener menos grasa. Así que, ponte tú, si pones a competir levantando pesas un hombre de 55 kilos contra una mujer de 55 kilos, probablemente la mujer de 55 kilos sea más alta, pero el, el hombre es mucho más magro y tiene más testosterona y más fuerza. Así que yo la neta lo vería muy injusto. De hecho, el único caso de una muerte documentada causado durante una pelea de artes marciales mixtas fue por una pelea en la que compitió un, una transgénero contra una fémina. Y pues ves cómo la patea en la cabeza y caput.
1: Pues sí, tendría que considerarse tanto las condiciones físicas como la seguridad de los deportistas, porque para un deportista de artes marciales, cualquier herida que lo deje incapacitado de por vida o por, o por un largo periodo, básicamente es un adiós a su carrera, si estás de acuerdo.
0: Exactamente, o sea, la neta yo creo que como, como comité olímpico, como el comité de competencia, pues tu mayor prioridad deberían de ser los atletas, que o sea, ahí podría irme directo a la yugular de las olimpiadas, de que los atletas olímpicos no se les paga por estar en las olimpiadas, que la neta es una mamada porque es un evento en el que se invierten billones y billones y que ellos no ganen ni un centavo, imagínate, güey.
1: Es un poco feo para ellos, pero... Bueno, sí. No, no hay, no hay cosa que defender ahí, en mi punto de vista.
0: Hermano, ¿sigas creyendo en el socialismo? Pues, la verdad, sí,
1: pero de una cierta manera en que, pues, no me gustan los puntos de vista actuales de la socialdemocracia, mucho menos lo que está haciendo AMLO, es simplemente un populismo. Entonces, podría, definir? ¿Podría decirse que sí, sigo teniendo bastantes nociones de la izquierda, pero... Como que no, no estoy conforme con lo... Con, con el CACAS. Con el CACAS. Bueno, aparte de con el CACAS, con los partidos socialdemócratas europeos o el partido comunista chino. Siento que son como versiones de un... Tanto de en, en la situación europea como la china, situaciones de un socialismo completamente contrarias en una digamos en una escala en un espectro pero que al final de cuentas erradas erróneas y en términos del cacas pues qué más se puede decir es la verdad ese cuate no, no tiene idea de lo que está haciendo
0: no manches y todo lo que hace o sea la neta se voy si sí, si sí le está dando la madre al país o sea también lo del tren maya que seamos sinceros, una de las cosas más hermosas de este país tan chingón es su biodiversidad. Y este pendejo haciendo el tren Maya y luego haciendo que funcione a través de diésel en lugar de, opciones de la opción eléctrica.
1: Ya está, es una parodia de que había mencionado sus, bueno, su gobierno que iba a ser a base de... Va, iba a estar modelado el Tren Maya en los diseños más modernos de, de Japón y Alemania y, y pues todo el mundo tiene la idea de, ah, va a sacar algo bastante bueno, ¿no? así algo
0: super medio iba,
1: iba a traer otra vez los trenes del Porfiriato, sacó a todo el mundo de onda.
0: Sí, o sea, no mames, o sea, es que este güey te, 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 vende, un, te vende un, ¿cómo se llama? Un bocho puteado así, pero le pone la estampa de Tesla.
1: Eh, También son como nociones. Ah, disculpa si me desconecto. La verdad es que el internet, no sé por qué, desde... Hoy en la
0: mañana ha estado
1: muy mal. No, no... Ni para mis clases he podido tener una conexión
0: estable. No, no te preocupes, hermano, pero que estás diciendo que son nociones algo.
1: Ah, bastante anticuadas de que tiene este AMLO, casi casi del. de este Cárdenas y su idea de cómo debería actuar el Estado, pero pues están fuera de lugar en México moderno.
0: La neta, sí, yo el creo mío. que. Que chance pudo haber sido un, un buen líder hace 43 años? O sea, yo creo que lo que pasa es que se quedó atrasado.
1: Pues sí, la verdad es que sí. Solo para aclarar, porque no sé si vaya a haber una una situación por andar no, haciendo opiniones, pero las opiniones que yo estoy dando son completamente mías y no reflejan nada que ver con, con lo que llegará a, a darse dentro de la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿eh?
0: So, son opiniones, ahorita no está sirviendo, ahorita está fuera de servicio, no, está, no refleja ninguna actitud relacionada con el gobierno ni con ninguna de nuestras, ni con ninguna de nuestras fuerzas armadas. Obviamente. Ahora, hermano, ¿qué, ¿qué es lo que más extraña de ser un civil?
1: Pues la verdad empiezas a extrañar muchísimas cosas cuando estás... cuando no estás en encuadrado, no estás haciendo nada, pues tienes mucha, mucha libertad. Cosas que no te darías cuenta que, que disfrutas o que son buenas y que las extrañarías, las Empiezas a extrañar cosas desde, no sé, tomar un... Levantarte medianamente tarde en la mañana, digamos, a las 8 de la mañana, a desayunar con toda la calma del mundo en tu fin de semana. Pues eso, pues eso ya no va, ya no puedes hacerlo. ¿Qué más? Que algún día dijiste, no quiero ir a estudiar, no quiero trabajar, que hay gente que sí si lo llega a hacer también, olvídate. Mejor me quedo en mi cama. No, no hay opción ahí. que el, Hay veces que ya estás a punto de, de... Ya estás cansado. O sea, te vas a quebrar en términos físicos. Pues no puedes. O sea, tienes que continuar. Como cosas que tienes que sacrificar. Que quieres ver a tus amigos. No sé, como que los extrañas o dices, ah, no he visto a, a Juanito. No he visto a Hema, Chema, ¿no ha visto a Pepito? Ah, pues, no les marco, ¿no? Rápido, ya, organizamos algo. No, pues ya no, no los des bastante tiempo, es, es un gran sacrificio el que tienes que hacer en tu vida personal.
0: De hecho, me acuerdo que fue un milagro verte, o sea, de que la última vez que te vi fue en, la fiesta, en una fiesta de Halloween. Ah, creo que sí. Memoria, ah, sí, pero... Estaba muy cansado, por lo que recuerdo yo. Sí, estabas bien cansado, la neta. O sea, la neta sí, sí se veía... Sí, sí, sí te habías cansado, pero sí me acuerdo que hasta me emocioné de no manches. Y ahí fue cuando me hasta me a contar más de cómo es, pues, ya ser todo un potro. Porque el término cadete, al parecer, no.
1: <risa> bueno, es cadete novel, pero digamos KDT. que... De cariño, o caete de primer año, pero de cariño, ya, se usa mucho ese término de potro.
0: Oye, suena chingón. No sé si recuerdas al potro armán y que era el de Club de Cuervos.
1: No, la sí. verdad nunca vi la serie.
0: Ah, bueno, este... Pues era pelotudo el boludo. Era jugador de fútbol argentino. Era sencillo. Era sencillito y carimático, pelotudo
1: Tío, excelente.
0: Che, extraño. Eh, Te recordás el freezer.
1: Pero ¿cómo voy a olvidar el freezer? Y la pileta con el pochoclo. ¿Cómo lo olvidas vos?
0: Claro, claro. No, 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 o sea, la neta sí.
1: Ah, el centro argentino es una peculiaridad muy, muy bonita, pero muy graciosa al mismo tiempo cuando, cuando tiene ciertos amigos. Eh.
0: No, la neta sí era muy cool. eh, eh, Estaba chistoso eso. Es, esas referencias pues son a, Fre a Panchito Bu a Panchito bucheri Arge Argentino obligatorio en el grupo. Porque la neta pasamos toda la infancia con un chingo de argentinos, ¿no?
1: Sí, había bastantes argentinos. en
0: De hecho, no sé si te acuerdas de, de Marcos Pugliese, el que estaba una generación arriba de la nuestra.
1: Sí, sí lo recuerdo.
0: Ya me otorgó la nacionalidad de argentina honoraria. Un cabrón. Ah, de fibra. Y, y hasta me otorgó la cinta negra en carne asada.
1: <risa>
0: De hecho, yo, mucho de lo que yo sé de carne asada lo aprendí de su papá y de su tío. Así que, pues, como que sí. se sí aplica. Y,
1: no sé si te puedo preguntar más sobre eso, pero ¿desde cuándo, des, ¿desde cuándo creció tanto este interés por...? saber cocinar buena carne y saber cómo comer la requerida ingesta de proteínas
0: Mira, yo la neta eh, todo empezó en octu eh, octubre o sea, primer semestre de prepa octubre y me acuerdo que fue el 13 de octubre porque fui, fui a desayunar con mis abuelos fui al Cheesecake Factory, me metí una tasque increíblemente delicioso con los huevos benedictine de ahí, que son una cosa marranísima, increíble. O sea, pues ya, ya, les, ya, ya me interesaba lo que es nutrición, ya había hecho keto varias veces y todo eso, pero me acuerdo que una compañera inmamable que, tenemos, que teníamos desde la secundaria, no voy a decir nombres, inmamable, que se volvió, que se volvió activista ecológica y vegana y que la chingada, inmamable la morra, agarra y empieza a hablar de que comer carne es envenenarte a ti mismo. Yo la neta no tengo nada en contra del veganismo, tengo varios amigos veganos, de hecho mi sensei de jiu-jitsu es vegano, y es una de las personas que más admiro en este mundo, y pues me dije, ¿sabes qué?, o sea, la neta me enojé tanto con ese post que dije, ¿sabes qué? O sea, voy a comer solo carne. Y empecé a investigar y veo que de hecho es toda una cultura y la dieta carnívora. Y desde ahí he estado jugando con eso, con ese aspecto de la nutrición. Y obviamente, pues, si vas a comer, si vas a comer mucha carne, pues tienes que aprender a cocinarla. Y pues, recuerdo que ya había tenido, ya había aprendido bastante de la familia eh, de Guglieske. Y luego, pues, él mi segundo semestre de carrera, pues trabajé con un restaurante, en un restaurante argentino. En teoría iba a trabajar de fotógrafo, pero el destino agarró e hizo que el, que el chef, uno de los chefs me agarrara de pinche, o sea, me agarrara de sombra y me dejara y, y literalmente me agarrara, así me enseñara la vaca ya despiejada y me dijera, y me enseñara a filetear me enseñara a cocinar todas las diferentes partes de la vaca, me enseñara cuál, qué corte se prepara de tal forma y pues la neta apareció una obsesión muy poderosa por la buena proteína y por el buen comer.
1: Ya, yeah, ya. Yeah, yeah. eh, por lo que dices que te enseñaron a filetear la vaca y todas sus, sus partes, hay gente que le causa un shock al tener que ver y, y sobre todo más tener parte en el proceso de, de la producción de, de carne. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Por qué no se te hizo nada Mira, feo?
0: ¿Es que normal? Es que muchas veces, o sea, sabemos decir, los, los videos que comparten mucho, pues, esta gente que está muy a favor del veganismo, que yo no tengo nada en contra, yo quiero aclarar que la neta yo respeto muchísimo esa ideología, aunque no la comparto. Este, o sea, la entiendo, no la, entiendo el concepto, no la entiendo, no la comparto en el aspecto de que si la compartiera me vería mismo como el anticristo porque me encanta comer carne, pero, o sea, muchos de lo que comparten en cuanto a videos de cómo matan una vaca, pues te sacan el video de un pueblito jodido, olvidado por Dios, que el güey está pedísimo, y drogado y mata las vacas a putazos y mata tres vacas al año pero las mata todas de a, así seguido o te enseñan videos de pues granjas masivas que te, tristemente es, un, es muy común yo afortunadamente pues tengo un vecino que trabaja directamente con productoras de carne y así y de hecho también resulta que eran los mismos proveedores que en el restaurante en el que trabajé y, pues, me he dado cuenta de que también, o sea, una vaca, o sea, eh, la forma en la que las matamos, la neta, digo, ve, ves cómo las mataría un coyote en la naturaleza y dices, wey, y yo pienso, güey, le estamos haciendo un paro al, uno, protegerlas para que tengan una vida saludable. Ya sea, o sea, yo por lo general consumo el 98% de la carne que consumo en mi día a día, es de libre albedrío, o sea, vaquita feliz y que come pasto, que es lo que comerían su día a día de forma natural, por lo general, y pues la, y las matan de una forma que digo, güey, prefiero que me maten así que como me mataría el coyote. Y luego filetearlo, la neta, no, no se me hizo tan grave, o sea, lo único grave es que es extremadamente pesada una vaca, o sea, no te das cuenta del tamaño de una vaca hasta que tienes que trabajar con una.
1: Pues, pues, no, pues qué bueno que, que hayas visto la manera ideal, más saludable de consumir carne, sobre todo de res. Y pues eh, qué bueno que también a veces el lado que comentan que no hay que es muy inhumano, pero el, la producción de carne, pero tú logras ver que también tanto la alternativa como la, la alternativa, que sería la naturaleza, también es bastante salvaje, que lo es. Sobre todo si logras ver videos de cómo devorándose las hienas a una, a una gacela, a un animal, puedes ver que es muy, la, la naturaleza en sí es muy violenta. Y dos, que tú en tu misma, en tu consumo, lo haces de manera responsable. Buscando que no se eh, tener un respeto, una dignidad al animal.
0: Sí, o sea, la, la neta, hay una página de Instagram, me encanta, se llama Nature is Metal. Y ves, o sea, la verdad... ¿Cómo es la naturaleza en realidad? Porque, seamos sinceros, tenemos el concepto que nos vendió Disney de que todo es bonito y que todo es pacífico, de que Bambi y el oso eran amigos y que, o sea, y, o sea, te, de hecho me acuerdo muy cabrón de que el cazador que mata a Bambi dice, no mames, o sea, de hecho de chiquito sí pensé, no mames, pinche hijo de la chingada. Pero luego pienso, y actualmente digo de güey, le hizo el paro, porque la neta, muchas veces, o sea, ves como un oso mata a un venado, hay un video que de hecho me encanta, que es de un oso que persigue un venado al jardín de un fulano, imagínate, sales a tu de tu casa hacia tu jardín a tomarte un cafecito así, y nada más ves un oso comiéndose un venado ahí, y nada más escuchas cómo grita el venado, porque además el oso te come vivo. y yo creo que con ese video fue lo que me dijo de, güey, le estamos, tristemente le estamos echando paro a la vaquita o al venado o al animal que sea, o sea, la neta me rompió el alma pensar de, güey qué mala onda que esto sea loco que esto sea más humano, güey
1: hey, Entiendo tu punto es también lo que mencionaba, creo que es hasta la misma cosa, yo nada más que lo veo en Reddit y igual hay videos de cómo, por ejemplo, las, las, los tigres, no, los leones, perdona, generalmente va a, aprovechan a comerse a los infantes de, no sé, de las cebras y de las gacelas. Entonces, puedes ver cómo literalmente se comen a los más chiquitos. Una clase de, pues, de la manera más brutal que puede, que puede no, no, no sé si hay manera de explicar por qué es brutal que un león se coma a un, una pequeña gacela, pero es bastante feo. O incluso hay un, un video de un, cómo se comen a una cebra, si no me equivoco, embarazada. Es bastante horrible. Y, y si podemos evitar que... Si podemos intentar que los métodos para la producción de carne sean lo más indoloros y lo más rápidos... Yo creo que sería lo ideal.
0: Sí, que la neta yo creo que muchas veces el problema es que, te digo, tenemos la imagen de Disney, de lo, todos los animalitos son amigos y que Bambi y el oso son super brothers, casi, casi. O sea, Bambi, su mejor amigo, era un, era un conejo, güey. Los venados comen conejo y eso no lo sabía. Hasta que vi, también veo, también veo ese subreddit y nada más veo haciendo un subreddit y todavía le ponen en el título del post Bambi Tambor. Y nada más veo cómo el venado se está comiendo el conejo y nada más digo, no mames, güey, mi infancia es una mentira.
1: No, qué feo. Oye, pero y tocando otro punto así de, de la producción de carne, ¿tú crees que sea.? sostenible de acuerdo a la población la producción de res, de pollo
0: Sí, porque al final, o sea, yo creo que hasta un cierto punto sí, porque mucha gente dice que habla de que el, de que el uso de terrenos dedicados para eso pero, el, pero yo lo que creo que, que pasa muchas veces es que no, no estamos utilizando toda la materia biológica que podemos utilizar, o sea de que por ejemplo muchos sobrantes y esto me gusta mucho que es que, es, que son iniciativas que están utilizando pues lugares en eh, otros países que por ejemplo están eh, por ej hay algunos hay concesionarias de por ejemplo jack Daniels sus sobrantes de granos que utilizan para hacer el whisky los los vende o creo que incluso chances hasta se los regala a o productores de carne para poder deshacerse del, gra del grano sobrante, del mulch, se dice en inglés, no sé cómo se dice en español, pero son literalmente sobrantes que no, se puede no puedes utilizarlos para nada, o sea, puedes utilizarlos de composta que ni siquiera es tan efectivo. Y a final de cuentas no puedes consumirlos como seres humanos, así que pues luego se lo dan de comer a las reses que lo procesan de una forma completamente perfecta, y también se ha demostrado que con que les con que el 2% de la dieta de una vaca sea alga marina, pues dejan de, su, su estiércol y sus gases dejan de producir metano. Así que yo creo que probablemente mucho, muchos veganos dicen que el futuro es vegano. Yo creo que nunca va a dejar de, la, la producción de carne nunca va a desaparecer. Van a aparecer más alternativas veganas, claro que sí. Pero yo creo que no, no uno no va a acabar con el otro. Ya, ya. Y
1: no y tú sabes sobre los riesgos al respecto y si los consideras como graves un peligro real de que, de que se creen enfermedades dentro del ganado, como fue la de las vacas locas por el uso
0: de antibióticos y alimentar igual con carne. Es que lo que pasa es que ningún mamífero debe de consumir cerebros de el cerebro de un mamífero de su propia especie. O sea, si yo me como el cerebro de una vaca, no me pasa nada. Si, un, si me como el, el cerebro de un simio, no me va a pasar nada. Pero si tengo contacto con el cerebro, con, o sea, si me llevo a comer el cerebro de otro ser humano, hay una bacteria, ahorita se me fue el nombre, que lo que pasa es que te vuelve loco. Te genera síndrome, y genera situaciones neuronales similares a lo que genera la esquizofrenia y pues te vuelve loco y eso era lo que generaba la enfermedad de la vaca loca de que ves que se mataban entre ellas uh -huh. es porque hubo varios comunidades, hubo varios ganaderos que, que pensaron que era buena idea pues darle a la vaca, vaca y o sea porque ente, creo que que la vaca que se logró vender, o sea, la res ya como procesada, ya fileteada y así, no sé, pero me imagino que Chansey tenía un sabor muy especial y que, o sea, también ha de ser una muy buena forma de volver tu carne mucho más cara. O sea, es como decir de güey, es que esto es carne al cuadrado o al cubo, güey, o como le quieras decir. <risa> Pero, no mames, o sea, estás obligando un animal que, sola, que solamente de comer plantas, además, porque además, o sea, puedes verlo incluso en sus características físicas, de que tiene los ojos hacia los costados, como todo herbívoro, y además su mandíbula. Como un herbívoro. Solo se mueve hacia los costados, como un herbívoro, y es como de, güey, y le das de comer su propia especie y además cerebro, que ningún mamífero debe de comer, ningún mamífero debe consumir el cerebro de otro, de alguien de su misma especie, porque te digo que te vuelves loco y empiezas a matar. Crea todo lo que es de tu misma especie. Así que y sé que, por ejemplo, lo de los antibióticos genera mucho. Sí he escuchado que puede generar varias hormonas, eh, la producción de hormonas puede afectar a la producción de hormonas en una red y así, pero por lo que yo sé, no soy experto en este tema, en lo más mínimo, pero por lo que yo sé, puede generar, ¿cómo se llama? Eh, muchas de estas, la mayoría de estas anomalías genéticas que se generan, se pueden contrarrestar a la hora de cocinar tu carne, que a la hora de cocinarlo pues mueren todas las bacterias y que también según yo también muchas de estas hormonas
1: ya ya pues sí sí entonces sí hay manera de, de asegurar que la carne sea de mejor o más segura sobre todo pues ojalá eso no minimice el problema o incluso lo elimine oye y en tu opinión, si quisieras hacer grandes ca cantidades de carne para, para mucha, mucha gente hablando dentro de los miles, dentro de una institución, ¿cuál sería la mejor opción para la misma para tanto tener un balance entre los precios de la, de la carne y su calidad?
0: Bueno, esa, esa es una muy buena pregunta. O sea, yo la neta no soy experto y si esto lo escucha algún amigo mío vegano me va a querer cortar un huevo y, y obligarme a que me lo coma y sin echarle sal, pero bájalo. Este, yo creo que lo más importante, o sea, no necesariamente dejar que, es, que sea de pastoreo libre, pero yo creo que sí. y Pero obviamente que sea... ...que se les mate de una forma digna, no que nos, o sea, un término medio, un punto medio entre pastoreo libre y, y las granjas masivas, o sea, las granjas industrializadas. Porque el problema es que muchas veces durante estas granjas industrializadas, pues, muchas veces eso causa que vivan en estrés... Y que por eso tienen que usar antibióticos para que no se enfermen y la fregada. Pero yo creo que un, una cosa muy importante sería considerar la especie de res que estás utilizando. Porque pues obviamente eso te genera diferentes... ¿Por qué tanta carne te da una vaca? La calidad de esta misma, ¿qué tan, qué tan fácil es que se enferme? Yo, a ver... Ahorita déjame te digo el nombre en específico porque hay una, hay una especie de vaca en particular que yo creo que si empezáramos si la mayoría de la gente empezáramos a consumir de esa especie, que de hecho sí se ven, que de hecho sí sí se genera en México. Este que yo creo que esta, si la empezáramos a consumir mucho más en México, pues habría menos problemas porque uno te da alrededor de 900 kilos de carne en un tiempo relativamente corto. Carne muy magra y de muy buena calidad. O sea, es como, imagínate Arnold Schwarzenegger hecho vaca. Eh, así se ve. Son bastante músculos. Son las... Acá tengo... Y son las... Lim... Estoy buscando la foto porque es que, obviamente, pues, afecta mucho. O sea, ¿qué, qué comes? Pues, obviamente, depende mucho de la especie de un animal. Así que es la... La Beef Master. O sea, imagínate... El, o sea, de solo escuchar el nombre, sabes que es una vaca mamada. Beefmaster buen nombre es, es Arnold Schwarzenegger hecho vaca o sea su lugar, oh, tiene muy buena calidad aunque no muchas veces no comprarías esta carne de verla de, de en cuanto a la veas pensarías de no manches no de tener nada de sabor porque no tiene mucho marmoleo pero por ejemplo lo que tienen es que suben de peso en friega porque tienen un desorden lo que tienen es que tienen un desorden genético ahorita no me acuerdo del nombre que hace que, sus, que no terminen de procesar las proteínas, así que crecen, o sea, se ponen mamadísimas. En el ser humano a ese gen le dicen el gen de Hércules, porque significa que, puede, que tu cuerpo puede generar muchísimo más músculo sin necesidad de grasa. Así que imagínate, o sea, son vacas hechas er Hércules, ¿eh? y yo creo que si empezáramos a utilizar mucho más esa especie, que además no se enferma, y con que las pusiéramos en condiciones relativamente, o sea, en condiciones sanitarias, y esas, con esa te podrías dar el lujo de, de ponerlas en pastoreo libre, podríamos solucionar mucho este problema porque uno, una vaca de estas te da alrededor de 900 kilos de carne, que una vaca promedio te da 380 kilos. Acá te dan más del doble. Sí. casi el triple, de hecho, y imagínate, o sea, necesitarías una tercera parte de vacas y además tienen muy buena calidad y además tendrías tu ejército de Arnold Schwarzenegger vacunos, ¿sabes? Y hablando de ejército de, de
1: Arnold Schwarzenegger, ah, dentro de como una dieta, sobre todo viendo desde ese punto de vista de, de lo militar, ¿Qué consideras que sería lo ideal dentro de la ingesta de proteínas y vitaminas?
0: Mira, yo... En una situación de, del ejército. Mira, yo creo que ninguna persona debería de consumir productos procesados. Yo, yo creo que todo el mundo sabemos que McDonald's es ben, no es bueno para tu salud. O sea, obviamente de vez en cuando pues, no te hace daño. Yo la neta, mi dieta principalmente, yo vivo casi, casi, que yo vivo ketogénico principalmente y, o sea, yo me siento muy bien consumiendo mucha proteína eh, animal. Pero yo creo que también, o sea, hay gente, yo creo que el problema es que hay mucha variabilidad genética entre las personas. De que chance mi dieta, que mi dieta básicamente es carne y jalapeño, no, no sé si sea necesariamente lo mejor para ti o para mi vecino, o para mi hermano, o para mi hermana, o para mi mamá, o para mi papá. Pero yo creo que, o sea, si por, no tienes ningún, ni nada, en, en, si tu ética o tu religión o algo no te, no te evita que comas carne, pues yo creo que más que nada el ayuno intermitente yo creo que podría ayudar a mucha gente. Por ejemplo, los vikingos comi, pel, luchaban en ayunas porque decían de, ok, si muero, quiero llegar al Valhalla con el estómago vacío para poder comer como un campeón. Y, y por otra parte decían de, y me tengo que ganar mi comida si sigo vivo. Está esa uh -huh. parte psicológica y los vikingos, pues, como todos sabemos, son famosos porque eran unos cabrones en el campo de batalla. Así que, pues, está esa parte, pero yo creo que no hay una dieta que sea, que sea perfecta para todos. O sea, yo creo que es mucho prueba y error, pero yo creo que en la proteína, la, lo que me gusta mucho es que no, no puedes consumir demasiada proteína. O sea, tu cuerpo, si, si recibes mucha proteína, pues no vas a tener un efecto adverso. Pero, por ejemplo, cuando, cuando consumes mucho carbohidrato, pues hay bajones de energía, como lo es el mal del puerco. Así que yo creo que pues, más que nada alejarse de los carbohidratos y comer mucha proteína y evitar cosas que no te satisfagan. Porque muchas veces el problema es que comemos cosas que te incitan a comer más. De que, por ejemplo, unas, una bolsa sabritas no te va a llenar, seas quien seas. De hecho, te vas a llenar por tres minutos y te va a dar más hambre. Al igual que considero que también deberíamos de restringir muchísimo el consumo de azúcar, porque pues es una droga que está confirmado que es más adictiva que la cocaína.
1: Te tendría que hacer un pero o más bien una observación en la situación de los carbohidratos, porque sobre todo en condiciones de, de que demanden bastante... Bastante actividad física y como dices, dependiendo del organismo, hay gente que es la arma nada más con las proteínas, pero hay gente que es literalmente sin carbohidratos. Para, un, para una actividad diaria bastante laboriosa, no es posible. No sí. pueden, simplemente no pueden.
0: Sí, exacto. O sea, no, no. yo digo que el problema es que hay demasiada variabilidad genética.
1: Después de problemas con los genes, ¿eh?
0: Ajá, ajá. ajá exacto, exacto, exacto. Y, este, y, y, o sea, yo creo que también, yo creo que mucho es experimentar con tu nutrición, ver qué es lo que más te sirve. De que, por ejemplo, echarte seis meses, con seis semanas, perdón, seis meses es demasiado para experimentar con una, con una dieta. Seis semanas con la dieta A, ves que ves cómo te sientes. Si, sientes. si sientes que estás avanzando chingón y no te molesta nada de la dieta o algo así, Síguete. Sí, pero si no, pasas a la dieta B o a la C y a la D. De así, porque, o sea, ponte tú lo que he visto que funciona muchísimo y esto te, que es la gente que hace dietas de eliminación, que solo consume un alimento y con eso, pues, que se sienten muy bien. De hecho, hay un mago ahorita, no me acuerdo cómo se llama, que solo come, que solo come papas. Órale. Y que él, al principio lo hizo porque tenía obesidad mórbida, de que pesaba como 300 kilos, una cosa así.
1: A oh, su madre. Exacto, güey.
0: Bueno, algo así, algo. Probablemente eran 300 libras, pero ahorita de seguro me confundí. Pero habla de que él eh, empezó a solo comer papas hervidas o algo así. Y que y se echó tres semanas y luego empezó a incluir también puré de papa y así. Y solo come papa. Y lleva tres años solo comiendo papa. Es tan muy buena forma y que se siente muy sano. Porque al final de cuentas, yo creo que cualquier, yo creo que casi cualquier persona podría hacer una dieta de eliminación. Así de que es súper simple, solo comer un alimento todos los días obviamente tendrías que escoger un buen alimento o algo que te guste mucho sí. y algo que puedas cocinar de mil formas diferentes. Y que, porque tu cuerpo, como tu cuerpo, en vez de estar buscando, de, ah, bueno, pues de acá puedo agarrar este nutriente y de acá este y acá, ¿esto si sí me sirve, esto no? Pues muchas veces yo pienso de que tu cuerpo, no soy nutriólogo, si he me echado cursos en cuanto a nutrición y entiendo que esto sirve mucho porque simplificas los patrones de de recolección de nutrientes en tu cuerpo
1: ya ya pues y hablando de cosas de, de um, eliminación o, o más bien una dieta de eliminación pues siento que es bastante difícil para 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 muchos incluso si logras hacerla el hecho de tener que dejar de comer una uh, bueno bastantes alimentos lo que va lo que vayas a cumplir la dieta en un tema personal una pregunta tú has extrañado comer algo de lo que has eliminado no sé
0: hay veces que sí o sea la neta yo sí tengo mis cheat days de vez en cuando intento que sean lo menos frecuentes posibles y por ejemplo yo creo que de las cosas que más extraño cuando es cuando un dúo muy estricto es sobre todo el, ¿cómo se llama? Ay, se me fue ahorita el nombre. Los, los sneakers Buenísimos, me encantan.
1: Bueno, un buen chocolate a quien no le gusta,
0: la verdad. Sí, Delicioso. y además el sneakers que además está relleno de caramelo y con nueces. Uf. O oh. un o, el, o, ah, los pasteles del, o los pasteles del Cheesecake Factory, caray.
1: Hablando del azúcar, ¿no, no has sentido que son muy dulces la comida del cheesecake? O sea, Güey, Está sí. bien para tu gusto.
0: O sea, es muy dulce, eso sí lo reconozco, pero de vez en cuando sí lo vale. O sea, no sé si alguna vez has visto... El, o sea, a mí lo que más me gusta ahí es ir a desayunar. Lo he hecho muy pocas veces. Creo que una o dos veces. Y a desayunar ahí. Pero los brunch ahí es una grosería. O sea, el, yo soy fan del huevo de Benedictine. Es uno de mis platos favoritos que hay en el mundo. Y ahí lo que pasa es que te, los don, te dan el huevo de Benedictine sobre unos waffles. Pero además con el sirope y todo. Y es una cosa grosera. Y es una porción como de un kilo. Está diseña, ese lugar lo que me gusta mucho es que está diseñado como para que no te lo acabes. Así que yo como atleta luego soy feliz porque es como, son porciones grandes y no te quedas con hambre porque luego muchas veces va a sonar muy mamón y muy ojete de mi parte, pero luego me pasa que voy a un restaurante y, y busco que voy a, y decido qué voy a comer a partir de los gramos de la porción.
1: No, está bien, es, es completamente entendible cuando tu rendimiento físico, y tu actividad son tantas, que siempre, que ya, ya conoces que una porción de cierta cantidad va a ser suficiente o insuficiente para llenarte. De hecho, ya, a mí también me sucede lo mismo, desde que entré al colegio. Eh, hay veces que la comida que solía saciarme, pues ya no, porque, es un, porque ya es un mi cuerpo ya se acostumbró a un requerimiento cal sí, calórico bastante diferente a lo que
0: estaba acostumbrado. ¿Y cómo es la comida ahí en el colegio militar? Cuéntame. Pues,
1: sin ser negativo con, con ella, a veces es muy buena y a veces simplemente en términos de, de mi gusto, de, de lo que a mí me agradaría comer, pues ah, es bastante pues no, no hay veces que es, que es buena que es hasta incluso sabrosa pero hay días que la verdad lo que llegan a servir simplemente es muy como que no, no, se, no se antoja por no decir que es que que es malo por ejemplo hay cosas dentro del menú que son bastante sabrosos y más cuando es cuando tienes tanta hambre como llegando al, al comedor después de las actividades físicas. Y hay otras cosas que, aunque la verdad, aunque te tengas mucha, 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 mucha hambre, no, no, no son apetecibles. Lo que me acuerdo más sería, en este caso, la sopa de pescado que llegan a servir es bastante mala. Es, le echan así, el, es el pescado entero, simplemente lo, lo cuecen estofado y ahí va la cabeza y el ojo y es bastante desagradable
0: órale, eso, no, eso nunca lo había visto o sea, nunca había escuchado de sopa de pescado suena como platillo finlandés o algo así o, o veracruzano casi casi
1: <risa> o sea, a mí se me hace que uno de esos dos lugares vino esa aberración
0: no, no, no está ra es, suena rarísimo o sea, la neta, si sí, nunca había escuchado de sopa de pescado y eso que yo, la neta, sí soy medio aventurero a la hora de comer, pero. Suena interesante, la neta.
1: Pero ni siquiera de la carne del pescado, sino el pescado entero, ¿no? O Así sea, si lo agarran, pam, 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 en, en partes como va con un cuchillo, y listo, ahí va el pescado. Sí. Lo que generalmente no se come. Pero hay otras cosas bastante sabrosas ¿sabes? a la hora de comer. El pan es. Siempre tienen un pan del día sabroso, sobre todo hay veces en la mañana cuando sales a correr o lo que sea, y te toca la casualidad de pasar junto al, al área de la cocina, bueno, cerca de, de comedor, llegas a, a oler el pan que están horneando, sabrosísimo. O, o extrañamente pensarías que el café y el, el café con leche el la tole que deberían en el ejército es bastante malo pero creo que es el mejor que he probado en mi vida. ¿Sí? Sí, es muy bueno. es Muy bueno. Es, es lo suficientemente dulce, dulce para que esté sabroso, pero pues de todas maneras es, es, está bien. Sigue sabiendo como un buen café. No, no es demasiado dulce. El atol está sabroso. Es algo como que comprarías en un momento de antojo en, en un puestito. Ya sabes eso. que Hay una coña. Le dices hay un atol de arroz o de lo que sea
0: delicioso. Es muy bueno. Ya se me antojó un atole, güey. Lo que, sí, lo que sí es que el, 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 el atole no, es, es una bebida maravillosa porque actualmente ya hay atole de todo. O sea, ya hay atole en la... Eh, Puedes irte a de que la marquesa a tomarte tu atole de fresa, güey. Y luego me acuerdo, hay un restaurante en el centro, ahorita no me acuerdo cómo se llama, que hay un atole de galleta. Cabrón. Ya se me antojó un pinche tole. Pero los mejores son los del puestito, güey. La neta, no sé qué tiene la comida mexicana. Más tradicional, que, muy, que es mucho mejor en puesto, ¿no? Es que siento que es la, la comida mexicana
1: tiene hasta cierta facilidad para, para hacerse. Que es muy difícil que a la gente, o más bien, la gente que tiene talento para cocinar, es, es fácil crear la comida mexicana y darle su, hasta incluso su propio toque, es como como hay no hay no hay, un, no hay pierde con la comida mexicana, es un la verdad, algo que es difícil que te salga mal cuando sabes cocinar diferentes cosas si, si le enseñaras a alguien francés o a alguien italiano que ya sabe cocinar o algo de comida mexicana yo creo que al, al rato igual le saldría bien y si no fuera italiano, igual pondría su puestito aquí
0: de comida. Pues sí. Pero, por ejemplo, o sea, lo que también tiene es que como que esa facilidad hace que sea mejor como en un puestito, porque, o sea, a ver, en una situación, güey, más realista, o sea, ¿qué, qué, ¿tú qué preferirías en cuanto...? O sea, está eh, por... ¿Tienes hambre, güey? ¿Tú qué preferirías? ¿Ir a una taquería de, por... Un, un, por unos tacos de suero, ¿a qué irías? ¿A un puestito como lo es el vikingo, güey? ¿O un pinche restaurante sin estrellas que te van a cobrar ocho veces más por el taco?
1: si sí, el puestito veo que está lleno de gente porque es bastante popular. Seguramente algo está haciendo bien, entonces me voy por el puestito.
0: No, que sí, como que los puestitos, además, ahí, ahí ves parte de la educación del mexicano, de que, o sea, cuando estás comiendo tacos, güey, ¿no? O siempre vas, en un puestito, siempre le vas a decir provechito a todos los que están ahí. Esa es simplemente educación básica. De que llegas, le les, les, les deseas que tengan unos muy buenos tacos a todos, les haces provechito, así todo, a todos, a la hora de llegar y a la hora de irte. Y hay como un, hay un protocolo de a la hora de eso, ¿no? Y eso está muy padre.
1: La verdad, sí, es toda una cultura, la manera en que tenemos nosotros, los mexicanos, a la hora de comer, sobre todo cuando vamos afuera. Es pues, como una casualidad que al mismo tiempo es, es bastante sagrada, es un, la hora de
0: comer. Sí, ahora, ¿cuáles son tus tacos favoritos? la verdad, a mí me gustan mucho los tacos de cabeza,
1: Uy. me encantan
0: a mí la neta también me gustan, o sea, sé que los de lengua me encantan, por ejemplo los de buche y así pero yo, yo digo que el suadero es rey
1: suadero es rico pero no, tendré que quedarme con los tacos de cabeza, hay, hay algo que simplemente me gusta, en la cabeza de la lengua que es sabrosísimo, tacos
0: no, manches, me acuerdo de los famosos tacos del mai. Los de lengua son excelentes. ¿Me
1: creas que nunca probé los del mai?
0: ¿Nunca? ¿Y el vikingo? O sea,
1: sí. No, del vikingo no tampoco, pero... No, del vikingo sí probé, pero la verdad ya no los recuerdo. Y los del mai fue como un par. Fui un par de veces nada más. Entonces, creo que nada más pedían los tacos. de sí. de suadero seguramente
0: ya. A ver, dime, no que si es, todo o, todo mexicano que se respeta tiene su taquero de cabecera, tiene su taquero de confianza.
1: Sí, todo mexicano. Y sin importar qué clase social eres, tú sabes dónde hacen tacos ricos, por ley.
0: Eh. No, 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 o sea, eh, es que la, la neta yo creo que tienes que tener, si eres mexicano tienes un taquero de confianza. Tienes tu taquero favorito y probablemente, y lo que es chingón es cuando hasta ellos te reconocen y te, y ya saben que vas a pedir, ¿sabes?
1: Ah, sí. Y si, y si no puedes decir que no tienes donde vives una buena taquería cerca, uno de los, ¿te falta salir más o hay algo mal donde vives?
0: Exacto, o sea, porque... Es algo que es mágico, de que incluso en los lugar, o sea, es, en, en lugares super barrio y super fresas hay taquerías excelentes. Obviamente presupuestos diferentes, obviamente situaciones diferentes, pero de que hay tacos, hay tacos, ¿no? Eso no falta. ¿Cuál es tu, taque, cuál es tu taquero de, de confianza, tu taquero de cabecera?
1: De hecho, son unos tacos que te he recomendado, pero como que me has rehusado ir a acompañarme. No sé si será por, la, por el lugar, pero son una taquería en Coajimalpa. Se llama Taquería Romero, si no me equivoco. Son unos tacos que hasta incluso siento yo que, la, que los tacos simplemente son muy buenos, pero no llegan al excelente. ¿Sabes lo que es lo bueno, lo, lo que re, redime el taco para ponerlo en los mejores tacos que he probado. La salsa. Sí, la salsa. Es la mejor salsa que he probado. Te lo juro por mi vida. que me, me quiero Cuando voy a esa taquería, me quiero llevar bolsas enteras de salsa para poner después a las cosas. Es tan buena,
0: simplemente. A ver, ¿salsa verde o roja? Mm, verde. Yo también soy team Verde. Y no sé si te acuerdas de cuando íbamos a ir a, a este que era como a este lugar que era como de zombies, que, que como nos perdimos mejor fuimos por tacos.
1: Ah, sí, a satélite. A satélite.
0: No, satelucos. Shout out a satélite. Todos, todos te chingan a su madre. No es nada personal. XD, <risa> ¿XD? no, o sea, nada de hates, nada más no me gusta satélite la neta. Se me hace muy complicado conducir ahí. Particularmente ahí. Incluso más que en el resto de la Ciudad de México. Pero, por ejemplo, o sea, la neta... Me, me no sé si te acuerdas que hicimos que... Este, que el Burdi y, y Francisco Llor y y lloraran. Con la salsa.
1: No, no lo recuerdo, pero... Se me hace bastante factible considerando que... En Argentina no, no hay nada picoso. No, no, no están nada tan acostumbrados.
0: Es que no sé si te acuerdas que tú le echaste una salsa que hasta el taquero nos decía que picaba, hijo de su puta madre, una de chile de árbol o algo así.
1: No es probable. A mí me encanta echarle salsa así, en, en manera coloquial, a lo cerdo. A lo que va. Me encanta la salsa, eh, que, que sepa
0: casi casi... 50% carne, 50% salsa. O sea, yo también soy, me gusta mucho la salsa, yo también soy fan de la salsa roja, pero yo sí, la neta, mi tolerancia al picor no es tanta como la tuya. Yo creo que sí es tantito arriba del promedio mexicano, tal vez. No, 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 no. no Pero sé ya al nivel promedio. De, de que, por ejemplo, o sea, yo, me, una de mis cosas favoritas en el mundo es... Una salsita de... Esta salsa me la, esta receta me la pasó uno de mis mejores amigos, que es dos cabezas de ajo, las pones en el asador, un habanero de cada color y lo molcajeteas. ¡Uf! Sí, qué rico. ¿Pica ¿Cómo chido? queda la salsa de picosa? Pica chido, güey. Pica chido. De que, de hecho, shout out a Fabián, que ya grabé dos episodios con él de, en este podcast, que el güey empezó a llorar de que se enchiló. Pero deliciosa, o sea, muy picosa, pero muy rica. Porque al final de cuentas, pues, el, el habanero es un chile bastante picoso. Pero tampoco es el fin del mundo uno, ¿sabes?
1: Es, es bastante bueno el habanero cuando quieres enchilarte bastante, pero no quieres morir a diferencia de otros chiles que hay ahí. Sí.
0: ¿Cuál, cuál es tu chile así favorito para una salsita, para echar unos tacos o algo así? Mm. No sé si el chile de árbol o el chile
1: habanero. El, el chile de árbol llega a picar más, pero igual le da como una agresividad a lo que estás comiendo, por así decirlo. Un chile que, como te digo, es bastante bueno cuando quieres enchilarte, pero en ese tiempo, pues no quieres que, que, que si le echas mucha salsa, tengas que tomar 20 litros de agua. Te enchilas bastante, pero es nada de otro mundo.
0: Mira, a mí el, el chile de árbol no me gusta porque como que siento que, que pican el labio, ¿sabes? Como que siento que pican los labios más que en la boca. Así que eso no me gusta. Yo soy muy fan del jalapeño, ¿sabes? Que yo lo... Una de mis cosas que me encanta es hacer arrachera y cortar dos, tres jalapeños y ponerlos al lado. ¡Uf! Que el jalapeño lo que tiene es que es un chile botanero, güey.
1: Es bastante bueno, ¿no? Para darle sazón, más que picorada.
0: Ese es ese sazón más que picor. Y eso me gusta mucho de eso porque tienes la libertad de comer todo lo que quieras y a, le va a dar sabor, más no te va a, a destruir, más tampoco te va a destruir el, la boca o así. Y por ejemplo, o sea, mi, mi hermana, por ejemplo, toda, le pica muchísimo el jalapeño y yo como me encanta, es un parote porque cuando voy, por ejemplo, al Cheesecake Factory que siempre pedimos nachos, Puta, tengo derecho a todos los jalapeños del mundo.
1: Pues provechito cuando vas a comer. Ay.
0: Ya, lo que sí es que también, ¿Qué, qué, ¿tú qué define? ¿Tú cómo defines una buena salsa para unos tacos? A
1: mí me gusta la que la comida esté sala, salada. Hay gente que no, como que no le gusta mucho que la sal opaque, pero... Cuando la salsa tiene bastante sal, se sí le da un buen toque. Bien condimentada también. Sí, eh, sí. Una buena cantidad de ajo.
0: Ya, también, ya me... si
1: le llegan a echar cebolla,
0: también es bastante bueno. No manches, cómo se me antojaron unos tacos, güey. O sea, la neta, lo que se me antoja ir eh, es ir al vikingo y pedirme. Dos costras de suadero, güey. A ver. ¿Por qué la tortilla maíz es superior a la de harina?
1: Mm, depende para qué la quieras. Siento yo que cuando es cuestión de echarle algún tipo de queso, la tortilla de harina es mejor. Pero si quieres algo con, sencillo, que no, que vaya bien con el sabor como de la carne, sobre todo algo como una rachera, la tortilla de maíz.
0: Uy, unos taquitos de arrachera valen oro, güey. Porque, o sea, la arrachera lo, lo que pasa... A mí me gusta, soy, yo soy mucho más fan de la de maíz que la de harina. La de harina sí me gusta, pero la de maíz se me hace perfecta. Pero ponte tú, la ahorita hablando de la arrachera, se me hace que es un corte muy bueno porque... Es jugoso, es muy jugoso. Y ese, y además es un corte que te da oportunidad de, de experimentar, porque ponte tú, si te pones a marinar un ribeye y no y no sabes bien qué estás haciendo puta, pues obviamente quedas como un imbécil que está marinando un y una picaña y no sabe ni, ni idea de qué está haciendo, pero con este como que te, que es un corte como para el principiante, ¿sabes? Y además nunca falla. Sí.
1: Es, es universal,
0: por así decirlo. Ya se me antojaron unos taquitos de rachera. Y comía rachera hoy. Así que es como de güey. Así de buena es. Que es nunca falla. Es, es ese compa que siempre está ahí.
1: Y para calmar el antojo un, un segundito. ¿Qué... ¿Qué, qué, ¿Qué podrías decirme de lo.? Porque yo tengo curiosidad de, de cómo va un estudio en una universidad, bueno, por parte de una universidad civil. ¿Cómo dirías que son tus cosas en.? ¿Cómo es.? ¿Cómo es tu cómo es carrera? ¿Cómo piensas que es a nivel. Mira, yo... es compatible con tu vida, con tu estilo de vida. Eso es lo que quiero decir.
0: Mira, yo como soy estudiante de comunicación, pues es una carrera muy práctica, no hay, no hay tanta teoría y pues está, me gusta mucho, disfruto mucho de mi carrera, soy muy feliz y pues lo que está muy raro es, es una carrera artística y a, final, a, a final de cuentas y pues está muy chistoso porque yo la neta, yo, yo pensaba que yo era excéntrico en cuanto a mi personalidad. Y así, y me he dado cuenta de que no, o sea, en mi, en mi carrera soy de la gente más tranquila en ese aspecto, pero luego si comp me comparo con gente de otras carreras, me doy cuenta de que no soy nada, de que sí soy excéntrico, pero, o sea, te das cuenta de todas las posibilidades que hay. Es muy divertido. Y, por ejemplo, me metí a trabajar, que pues antes de la cuarentena, pues lo que hacía era que milagrosamente pues po, tenía tiempo para estudiar, trabajar e irme a entrenar. Pero era, no, o sea, te lo juro, yo estaba en mi casa nada más para dormir. O sea, llegaba a mi casa a las diez y media para dormirme a las 11 y despertarme a las 3.50 e irme al gym. Pero, pues, a final de cuentas me gusta mucho porque, o sea, sí, sí yo creo que sí, que sí es muy compatible con mi estilo de vida. Porque es algo que, como no hay mucha teoría, no es estudiar tanto las cosas, sino es hacerlas. Así que es estar experimentando y andar jugando, que eso me gusta mucho.
1: Ya, ya. No es tanto un estudio teórico, sino un estudio práctico. Sobre lo que vas a usar y, y hacer en el campo.
0: Sí, el problema es que luego es, es mucho más tardado eso. O sea, una cosa es que te digan, no, güey, es que debes de comprender cómo se, cómo se hace, cómo se dobla un audio, cómo editarlo, que de hecho editarlo, porque, por ejemplo, o sea, editar un audio de 5 minutos, te tardas 40 minutos a la hora de editarlo, y nada más pienso, hijo de tu puta madre, ¿por qué chingados? Tengo que, in que invertirle más de una hora porque no la vas a hacer luego, luego, porque... Aunque ya sepas usar Photoshop o cualquier software de edición, editar siempre se te olvida de usar dos, tres herramientas a menos de que ya lo hagas a diario, yo creo. Pero, por ejemplo, a mí sí me pasa que en cuanto vuelvo a utilizar Photoshop o Premiere o cualquier edición de a, aparato de audio, es volver a aprender para mí un poquito, ¿sabes? Sí, igual
1: te entiendo porque... Como dices, si no utilizas esas herramientas en una base bastante bastante frecuente, olvidas cuáles son como las herramientas que ya habías utilizado anteriormente y hasta que las tienes que volver a, a descubrir o el medio te acuerdas y dices, ah, me acuerdo que era más o menos así, ah, no, no es así. Ah, Tal investigo, hay bastante conocimiento que se pierde y es muy tedioso volver a tener que, que hacer el mismo experimento que ya habías hecho para tener el mismo resultado.
0: Ey, o sea, la neta, sí, se me hace que es algo... Yo, obviamente, como todo, pues, la práctica genera, pues, memoria muscular o memoria en general. Y, pues, el, el problema es que muchas veces no, no te das el tiempo de practicar las cosas hasta dominarlas. Y eso yo veo que a mí me pasa mucho de que es como, ah, sí, pues voy a hacer esto, lo hago y no vuelvo a ab abrir Photoshop en meses. Y ya cuando me piden que vuelva a editar algo, es como, ah, China, y ¿cómo se hace?
1: Así que yo sí. Es un problema, tal, o la edición.
0: Es un problema, o sea, la neta es algo que detesto y este, de hecho, este semestre tuve que usar bastante Photoshop para hacer proyectos. Bastante, o sea, no digo que me hayan quedado mal, pero yo sí reconozco que no soy, no soy bueno para eso. O sea, de que, de hecho, buscaba a la hora de hacer los proyectos y así buscaba que fueran cosas muy sencillas y fáciles de hacer, pero me daba cuenta de que de plano soy manco en el Photoshop. Manco, te digo. Y, por ejemplo, lo que sí no, no soporto, y esto yo creo que ningún alumno le gusta, son los profesores que te dicen, ok, este es el tema, investigalo tú.
1: así ah, es un clásico. Hasta aquí hay en mi colegio militar hay un de profesores así.
0: Yo, tristemente, este semestre, tuve una materia que así fue todo. O sea, nos presentó ella dos temas. Todos los demás fueron investigaciones nuestras y teníamos que subir la investigación y hacer ensayos muy complicados en equipo y luego pues, de un día para otro cambia la rúbrica que para todos los, para todos era la misma rúbrica imagínate ya llevas casi todos y luego los últimos dos con una rúbrica completamente diferente uno de la otra y era con el güey no mames si sí te mueve muchísimo Eso... Pepe. incluso siento que fuera de lo que hay de las
1: rúbricas con un profesor como quien parte mucho la clase y él, él menciona, él expresa mucho la manera en que él le gusta, la manera en que se hacen los trabajos y los requerimientos para las materias, es mucho más fácil tener una idea concreta de qué, qué vas a hacer para el trabajo que con un profesor simplemente crea el tema y dice, ah, bueno, hay un ensayo con, de tal extensión, tocando dichos puntos, porque hasta de manera implícita conoces al profesor que da la materia y se involucra más, y sabes qué es lo que va a requerir en su trabajo. ¿Qué es lo que quiere ver? Que el profesor que nomás dice, ahí seguían con la rúbrica y ya, chido.
0: Sí, o sea, la neta, yo no veo mal que un profesor te dé una... De hecho, una de las materias que más me gustó este semestre era, te daba una lectura y ella presentaba el tema. Todos teníamos que presentar un tema para final del semestre, pero... Era hacer una introducción al tema o un aporte al tema en general. Hacías tu presentación y todo de que, por ejemplo, antes de la clase hablábamos de, globaliza de por ejemplo, Cyborgs, que fue de lo que yo presenté, de hecho. Y de cómo es que actualmente ya son a thing, de cómo actualmente ya hay gente con, pues, aumenta... O ...augmentaciones cibernéticas, por así, por así decirlo. En 10 años vamos a tener a Robocop. Güey, yo creo que en menos, o sea... Pero bueno, o sea, de que, por ejemplo... Eh, ...nosotros presentamos los, no, lo que son los cyborgs antes de la clase, así... ...presentamos A, B, C y D... ...y luego la maestra da el resto de la clase, explica... Eh, eh, a, ayuda, e explica más de lo que nosotros dijimos y eran en eh, parejas, así que no, no es como todos haciendo, partiéndose la madre en eso. Y también te dejaba algunas lecturas de vez en cuando para que, para que pues, tuvieras una idea de qué iba a tratar la clase. Y lecturas, pues relativamente cortas, o sea, de que 15 hojas o sí, nada tan pesado, pero lo que sí no soporto es un profesor que agarra y. Nunca da, o sea, explica muy pocos temas de que, no, es que tienes que, no, de que te dice, ok, el tema es esto, 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 es un mapa teórico y mándamelo por Blackboard. No mames. Entonces, ¿tú para qué estás? O sea, de que ella nada más te revise así, me, me caga. No, no, no puedo con un profesor que no, no está involucrado en esa parte de la de, de enseñarte, de la enseñanza, que no está que no tenga sus presentaciones, que nada más diga, ver, ok, tiene que investigar esto, esto y esto.
1: Ah, sí, es horrible, pero pues, uno, pues, sí se puede en la carrera de TEC, ¿no? Me acuerdo que en para hace por pero no estoy seguro, que al principio del semestre puedes decidir cambiar el profesor.
0: Sí, pero el problema, eh, en este caso, es la única persona que imparte esa, esa materia, en todo el campus, así que es como... De, Shit. Uy, no, pues estás amolado. La neta, sí. La neta, sí. Ya, la neta, ya, ya, ex, ya extraño ya extraño muchísimo el campus. O sea, la neta, esto de vivir distanciado socialmente ya me ya hasta las pelotas. Eh, de hecho, me voy a comprar una máscara de gas para poder salir más, sin tanto miedo. Porque la neta, una mascarilla, el sí. problema es que no... no aunque, son, aunque son relativamente seguras. De hecho, justo hoy me dieron esta que está chida porque le, tiene un filtro interno. Y hasta tiene y hasta dice host. De que le pones acá su filtro adentro. Pues me gusta mucho. Y sí me generaría la confianza suficiente como para ir al super o al luxo así en chinga. Pero no como para estar ahí dos horas o lo que fuera, así, con tranquilidad y pasar ahí todo el día, pero ponte tú con una máscara para pintar o no sé si tu máscara de gas que tienes, con una de esas puta, súper tranquilo y a más que se te va a acercar.
1: Es bastante buena la una máscara de gas. El problema es que aquí en México, para enco encontrar los filtros, es muy complicado.
0: Sí, pero por ejemplo... Eh, ¿Cada cuánto tienes que cambiar los filtros?
1: Te estás cortando, ¿eh? No. Eh, ya te escuché lo último.
0: ¿Ya me escuchas? Carlos, ¿me escuchas?
1: Mm, escuché la pregunta, pero sigues cortándote. A ver, ¿qué, sí, qué, pero cortado.
0: ¿Sabes cada cuánto tienes que cambiar los filtros de pura casualidad? Ah,
1: pues es un... A eso no estoy muy seguro, pero según yo te tiene una duración de unas cuantas horas. O sea, de unas, sí, creo que seis horas. O sea, también dependiendo de lo que estés filtrando. Si estás filtrando simplemente el aire, hasta te pueden durar más. Digamos, casi el doble. Pero si estás filtrando activamente alguna clase de químico contaminante, es, eh, el filtro en sí se gasta más rápido. Y también es importante tener en cuenta que los filtros tienen una duración, digamos, en estado guardado. Entonces, a veces resulta conveniente en, encontrar, encontrar eh, filtros que ya estén un, algo viejos, porque generalmente son más baratos, pero al mismo tiempo no los quieres encontrar lo suficientemente viejos porque los filtros viejos llegan a, digamos, echarse a perder y hasta incluso pueden ser venenosos. Digamos, desde el, el asbestos que contiene otros químicos, pues te matan.
0: Exacto. Así que yo creo que también hay que como... O sea, yo se sí voy a comprar uno de esos, una máscara de gas, porque pues, o sea, yo por lo que leí, pues incluso sabes si, si está bien el filtro porque pues es más difícil cuando un, cuando un filtro ya se echa a perder, pues es más difícil respirar con él. Y pues obviamente pues yo, no, es, no es tan cabrón tener que filtrar el aire limpio, o sea, bueno, relativamente limpio, de estar nada más en la ciudad caminando en el súper, comprando tu comida y yendo por el jamón, que estar pintando o trabajando con químicos dañinos y hasta cancerígenos, pues obviamente te va a durar mucho más, ¿no?
1: Aunque no te creas porque incluso con simplemente la contaminación sí si va afectando al filtro. No Sí es, si, si es bastante considerable la extensión, pero no es que digamos que te dé un... Um, exageradamente un tiempo de sobra para usar el filtro de todas maneras en la ciudad sobre todo aquí en la ciudad de México sí se te va a gastar relativamente
0: rápido bueno, eso es, es un muy buen punto la neta güey, ¿qué, qué, ¿qué dirías que es lo más cagante de los civiles ahora que estás del otro lado?
1: que pues, sí, no no le veo pues, como que mucho muchos son simplemente otra otro estilo de vida y es una decisión completamente personal si quieres entrar al medio militar y pero así una actitud que no me guste de, de los civiles dos cosas una sería los que la gente que se pone muy muy al brinco con la con la autoridad sin ningún punto porque hay veces realmente situaciones que creen que los militares también quieren pues ahorrarse cualquier tipo de problemas cuando hay un eh, digamos en, en un en un militar o lo que sea y que se le tiene que se hace una revisión o lo que sea realmente no, no se quiere problemas simplemente se está haciendo tanto a veces porque toca de al azar, y hay veces que sí, bueno, existen sospechas, pero pues sí, ah, si en serio no, no tienes nada, tu cooperación como que puede cambiar la disposición que tiene el mismo personal militar el comandante que está haciendo el, la revisión a hacerla toda manera, digamos cambiar su disposición para que sea pues se toman las cosas más ligeras y obviamente no como no se más que viene la, la, la atención, porque créeme que la, el personal que está ahí, pues tú pensarás, ay, ¿por qué me está parando este pendejo? Y, ay, ¿qué tiene? Obviamente no tengo nada, que me ve cara de narco o lo que sea. Pero hace cuenta que güey está ahí en, en ese retén. Y hace ratito llegó un güey que, que juró que le iba a sacar una pinche fusca y ahorita está al 100. Y, bueno, ahorita no le pasó nada, por suerte, pero ahorita llegas tú y ahorita todavía está algo nervioso. Y aparte tiene que quedarse ahí todas unas seis horas. No sabes si en las seis horas van a llegar unos, unos malandros ahí con unas camionetas y se van a pasar de largo. Y ahí es cuando empiezan los tiroteos. chance y güey se muera Entonces, como que si, siempre existe mucha tensión. Y cuando la gente que llega y se pone el brinco por simplemente como que no, por ser muy digna, es una palabra ya que se utiliza mucho en el medio, como que no, no ayuda a la situación realmente. Cuando tú no, cuando eres alguien, una persona inocente, pero de todas maneras te pones muy, muy al brinco, porque tienes una como que enorme sospecha, sobre todo con el ejército, que es, pues no, no está libre de culpa, no voy a decir eso, pero dentro de las instituciones del país es las que más le tiene confianza a la gente, pues simplemente estás causando problemas, como que no ayudas a nadie, no te ayudas ni a tu caso, ni a que estás haciendo la revisión, nada.
0: Pues simplemente ¿Y la o sea, segunda actitud que... Ajá, no vas. Ah, si, si quieres ahorita digo la otra actitud. Tú... O sea, básicamente ser cooperativo. hay que hay, No hay que ser ojete. Pues
1: no, hay que también tener en cuenta... También si, si, si tienes cierta desconfianza ante la autoridad que entiendo, sobre todo en esta época, digamos, política, que se está sucediendo todo lo de George Floyd y la gente dice... No, pero los policías y el ejército son, son puercos y lo que sea. Pues entiendo, si quieres puedes tener tus reservas y conocer dentro de los límites legales qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Pero simplemente sin, sin conocer si esto tiene bases legales o no en lo que se está haciendo, que de acuerdo a, de acuerdo a las disposiciones otorgadas, porque es la ley de administración pública siendo una dependencia del... Del, del poder ejecutivo dictado por una orden de presidente la secretaría tiene autorización para, para tomar las, las medidas dentro de bueno, en los caminos pero si no puedes así argumentar nada y no te estás poniendo al brinco de no, pero de todas maneras esto es inconstitucional por esto, bueno, está bien tal vez se puede hacer algo, pero simplemente como que no te incomoda y, y te pones histérico la situación va a va ir muy mal, créeme, para todo el mundo involucrado.
0: Ok. ¿Y cuál dirías que es la, otro... la
1: otra? La otra cuestión que va así bastante molesto es que cuando la gente tiene bastante... La gente llega a tener bastantes como molestias con su vida diaria, que la realmente pues, cuando las escuchas suenan muy muy superficiales, como que se empieza a molestar de... Que, no, que, los, que los obligaron a ir a un museo para X o Y actividad o como que realmente no querían acompañar a su familia o X o Y y dices, créeme que realmente son cosas que si realmente las dejaras de tener la posibilidad de disfrutarlas que ya no pudieras salir cuando tú quisieras o lo que sea y te quejas y, y escuchar las que, te, que alguien se está quejando sobre esa posibilidad de que no le gusta porque es bien aburrido. Ay, qué a ir con X o Y. y dices, güey, no no sabes en serio qué te estás perdiendo cuando alguien te ofrece algo así. O cuando, o una molestia tan, tan pequeña como sería, no sé, que no encontró lugar en el estacionamiento y que si tuvo que ir a otro que estaba más lejos, qué pendejada. Y dices, ay, son cosas muy pequeñas, realmente no te afectan en nada. Llegas a pensar que la gente siempre está exagerando de todo,
0: ¿sabes? Es muy cierto, eso es muy cierto. A ver, hermano, descríbenos cómo es un día en el colegio militar. O sea, cómo que pues que, a, a, recuérdamelo en chinga que los traen porfas. Da, uf, está bien divertido. Veamos, generalmente el
1: levante, bueno no generalmente, por regla lo que marca es a las 5 de la mañana. Pero es conveniente que tú, como cadete, te despiertes a las 4, 20 de la mañana, 4 y media, hasta si en serio tienes muchos pendientes, a las 3 de la mañana ya estás despierto para hacer tus cosas. Hay muchos pendientes que tienes que hacer desde banque de tus, uh, tus materias, porque seguimos teniendo materias dentro de dentro de términos académicos o tal vez es cuidado todos uniformes, claro, ahí es muy importante ir bien informado, tener todo listo y que se vea bien cuidado o no sé, hay, hay a veces que te tocó como un un encargo particular o algo una responsabilidad que pues, nada más es de esa vez y también a veces te tienes que quedar despierto para eso. No te digo exactamente qué es, porque como te digo, es particular. A veces, no sé, que un mando te dice, no, yo paso un favor de esto, lo que sea, y, a, y no tienes tiempo libre, entonces lo vas a tener que hacer de madrugada. O, o te das cuenta que para un servicio vas a tener que ocupar esto o esto, también vas a tener que hacerlo. No sé, tienes mal la fajilla o lo que sea, y ay, no la tengo, voy a ver quién me la presta en ayuda de madrugada. No o, ay, sí la tengo, pero está, está fea o, o una parte se le rompió la voy a tener que arreglar. Bueno, ya, pasan esas horas de la madrugada que si tienes suerte, puedes quedarte dormido hasta las 5 de la mañana. No sé, cuando no tienes pendientes y créeme, es, es cielo y gloria cuando te puedes despertar a las 5 de la mañana. Eh, bueno, te preparas, primero que nada, levantándote, claro. ¿Qué otra cosa? Eh, inmediatamente haces tu cama. Es lo primero que tienes que hacer. ¿Cómo haces tu cama? Hay una manera muy específica que hay ahí hay dentro de las compañías. Tienes que hacer tu cama en cierto orden y después verificar que la misma cama esté alineada con el... Con el ¿Cómo se llama? Con, sí, pues con la cama de los demás. Porque como es una hilera de camas, digamos un pasillo, tiene que tener una, una alineación perfecta. Es como de esas cosas que es, que es estereotípica del ejército, como una estructura, un orden. Y pues sí, aquí sí, sí cosas son las camas. Entonces, si no está ordenada y alineada perfectamente, está mal y te pueden llamar atención por eso. Bueno, ya, ya que estuvo eso, rápido te cambias o te quedas del pants que usas para dormir. Depende de la situación. Si te cambias, es porque vas a ir a la sala de maniobras a, des, a practicar para el desfile, para que me entiendas. O si te quedas vestido de pants, es porque vas a ir a correr, Entonces, ir a correr a las 5 de la mañana. Vas allá, de todas maneras, se si preparas para bajar a la, a la sala, de a la, sala, a la plaza de maniobras. Y dependiendo de la situación, o empieza el calentamiento, empieza la práctica de encerrado. En el calentamiento, pues, algo pues, rutinario. Simplemente vas uh, aumentando tu ritmo cardíaco con actividades como jumping jacks y, y metralletas. Así, cosas así. Ya preparándote para ir a la corretiza, que es ir a correr unos cuantos kilómetros. Ahí en, en terreno bastante irregular, a un ritmo bastante rápido la verdad no me acuerdo, creo que estábamos haciendo, no, no me acuerdo, lo tenía medido hasta el teniente, pero, mi teniente, pero ya no me acuerdo cuánto era exactamente la distancia. Cuando le había dicho que íbamos un poquito atrasados, entonces le iba a meter más para la próxima. Y si es plaza de maniobras, pues es una práctica general de los, del orden cerrado, que es las las, ¿cómo explicarlo? Los movimientos que genera una tropa cuando está en una formación, ya que así le practicas un rato para. Y de todas maneras, es bastante cansado porque cuando bajas a, sal, a, a plaza de maniobras, sales con el, bajas con tu fusil FX, lo agarras rápido antes de que. Bueno, lo agarra toda la compañía rápido antes de que bajas. Y es. Pues no pesa tanto, son nada más 5 kilos. Sí, 5 kilos. Pero pues considerando que lo tienes que tener sujetado con una sola mano al hombro y como que lo estás elevando en una posición bastante, bastante incómoda, uf, se, a la larga se te hace pesadísimo Ya sobre todo al final. Y ya el, al final, el tiempo de la práctica de orden cerrado, uh, se hace una preparación para una práctica de desfile. Y ya practicas un desfile, que es el desfile que que tendrías que hacer el jueves en la tarde, que es un jueves, en el, se le dice la última revista del día, pero pues básicamente un desfile para que lo vea el mando del colegio, mi general director y general subdirector, y los familiares, porque en los jueves hay visita. ¿eh? Ya la gente que, fue, no, que vio a verlo, ahí se queda, ah, qué bonito, le salió de nuevo. Ah, bueno, no le salió tan bien, pero ya, ya sabrán ellos, ¿no? Y a cualquiera de los dos casos, pues es otra cosa. Ahorita te comento. Y ya, ya se acabó la práctica. Ya todo sudado. Rápido vas. Si es... Caray, ya, ya se me dio. Con... Es el... Cuando regresas a hacer ejercicio, así de regla, te vas a dar un regaderazo rapidísimo. Y otra vez ya regresas a cambiarte, preparado para el comedor, el desayuno de la mañana. Y si regresas de haber encerrado, ya nomás creo que te... No, ya nomás pasas casi, casi directo al comedor. Ya de comedor regresas a, a las compañías por tus cosas de academia, que son tus cosas de estudio. Cosas de estudio. Vas, vas a paso veloz. Y academia, y de ahí de 8 a 1, se tiene hora de estudio. Simplemente estás estudiando con un ligero receso de 10 minutos entre clase y clases y al baño, o lo que sea. Estás o estudiando una materia en específico, o una hora de estudio general, que es libre y puedes o estudiar por una materia, o leer un libro, o lo que sea. Luego va al rancho de segundo tercio, que es el comedor. Después del comedor va otras dos horas de estudio más. Y después de esas horas de estudio vienen las actividades deportivas. Que depende de lo que tú hayas escogido como el equipo. O sea, qué equipo quieres conformar, pues te toca. Y ya depende de si te quieres así enfocar a, a triatlón, a atletismo, a taekwondo, a... a ¿Cómo se llama? este deporte que viene en, en un post tuyo que no te gusta pero no, es bastante popular. ¿Fútbol? No, no, no. no Algo ah, que es como... Siempre son ejercicios con lo que como que... Con, con, con objetos que tienes a la mano. Ahorita se me fue la palabra. Disculpa.
0: ¿Crossfit? Este,
1: sí, crossfit. Crossfit que, que créeme que ahí sí estaba bien, bien pesado porque es... Son con cosas así, como digamos, el, los videos esos de que agarran y van levantando una llanta así en una colina, ese tipo de cosas. En ese crossfit les toca y está bastante... Pues, ni siquiera le he, me he tocado dar una clase con ellos, pero bueno, los veo ahí muriendo. No sé qué les toca, o les toca natación, waterpolo, a muchas actividades deportivas. Que hay gran variedad, lo ¿no? que está padre. Incluso dices, no, es que como que a mí no me gusta la baila de los deportes. Tú encuentras algo que te gusta. Y ya después de la hora de ejercicio, tocan o generalmente actividades especiales por compañía o, o actividades administrativas. Administrativas es que te vas a, la, a tu compañía y ahí toca hacer algún pendiente que esté en la compañía, ya sea el, el aseo o alguna cosa y si toca actividades especiales pues no sé a veces te toca natación después de la, después de hacer ejercicio y luego te puede, te puede tocar que corres en la mañana haces ejercicio en la tarde y te toca natación en la noche <risa> está bastante pesadito pero bueno sí así todo el mundo pone la misma cara que te chama así cuando dice no toca natación <risa> <risa> pero bueno eh, y ya te preparas para el comedor del tercer tercio, que es pues, la, la, la cena, ¿no? Ya cenas, regresas a la compañía y ya son las últimas actividades administrativas que generalmente aprovechas para preparar tus uniformes para que no tengas que hacerlo en la madrugada. O si tienes algún pendiente muy urgente, lo haces en ese momento. Te preparas para el toque de silencio, que es ya cuando dicen, ya vayas a dormir. Y ahí tienes la opción de subir al mezanín que se encuentran en las compañías, estudiar un ratito o hacer alguna, algo pendiente, porque ya sé que suena así como pendientes muy general, créeme siempre, 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 siempre vas a tener un pendiente, siempre vas a encontrar algo que te falte, O estudias un rato, si ¿sí? en serio quieres echar así fibra, si quieres demostrar que, ah, no, que voy a sacar, si en el examen, bueno, a ver. Y ya te vas así, tienes hasta la medianoche. A veces hasta las 11. Depende de cuánto chance deja para estudiar y ya te vas a dormir. Y ya te esperas a volver a despertar a las 5 de la mañana.
0: ¿Y cómo es el, el ambiente social ahí? Porque, o sea, por ejemplo, yo por lo que enten, por lo que sé, tus amigos, que, o sea, la gente con la que estás ahí, pues se vuelve tu familia.
1: La verdad, sí, ¿eh? Conoces a, eh como, diría, como diría aquí, a ver cómo explicarlo. Como es muy popular en México decirlo, encuentras gente de, de todo tipo. Encuentras gente que es así, más, la verdad, bastante, bastante mala, que no te llevas, así de una manera educada. Y como que no, no piensas muy bien de ellos, ¿no? no les ves muchas cualidades. Pero encuentras a gente que es, tiene una gran disposición, un gran, una gran actitud para trabajar en equipo, que es, realmente te vuelves muy cercano ¿sí? Hay gente en el colegio que yo llamo sí llamo y llamaría a mis hermanos, no no tengo problema con ellos, son gente que sé que puedo sí que tiene mi espalda y que cualquier problema que tenga alguna urgencia no me, me va a echar la mano sin un problema igualmente si ellos yo veo que ellos así tienen problema literalmente bueno no no literalmente, pero eh, de manera figurativa tiraría lo que tengo en las manos. Vámonos, oye, ¿qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? Encuentras gente que es muy, muy noble. Bastante, hay bastante gente muy noble. Incluso, no solo de tu antigüedad, sino de, de tus antiguos. Hay antiguos que realmente gen, emanan mucho respeto y que cuando te dan una orden, simplemente porque tú, tú lo conoces y tú le tienes respeto a esa persona, te pones al 100 para cumplir la orden que demos la misión.
0: Algo que me acuerdo que me dijiste hace poco fue que, el, que una de las cosas que más te gustaba es que luego tus papás te regalaban, te dejaban refrescos. Se me hizo un, un comentario chistosísimo de que me contabas que eh, no hay nada mejor que, ter, que, que luego te mandan de a de oye, cosiendo un chesco, o, o que terminando de correr, tomarte un refresco. Neta. Se me hace que también ha, ha de ser muy bueno para empezar a disfrutar placeres tan tan chistosos que hay, ¿sabes?
1: Créeme que la verdad casi no me gusta la coca La excepción es cuando te estás muriendo. Literalmente porque acabas de regresar de correr o fueron a hacer una actividad como nado táctico. Algo así pesado. Algo, algo que es pesado para el cuerpo. Nado táctico es cuando te toca nadar uniformado. Y ya depende del año que eres, pues te toca nadar con más cosas puestas, digamos, con más peso. Entonces, entre más pesado, pues más te estás muriendo. a fin, son, son cosas muy pesadas. No sé, te tocaba la caminata de los sábados, que esa ya no la estamos haciendo, pero creo que se va a retomar a pequeño. Y ya más o menos a mediados o a finales del, del primer semestre, ya se deja de hacer, pero son caminatas que, te pon, que empezabas caminando 8 kilómetros y acabas caminando 22, 24 kilómetros, no me equivoco. Entonces, ah, pues no es mucho, pero son. tienes que considerar que el, el, para ir a la caminata tienes que llevar tu sirve FX, que te digo, son los 5 kilos. Tienes que llevar la fornitura, que pues, no está tan empezada, pero luego llevas otras cosas ahí, por ejemplo, agua. Tienes que llevar una mochila que a, que a veces, si, si no te preparaste bien, se te olvidó quitar el peso. ¿no? Que te Obviamente las botas que pues, se te están haciendo pesadas y tu casco, que es, lo, que es horrible para el cuello, te juro. Sientes que es, que es, no sé, como que está pesado. Y si no tienes el, el relleno, que ya se me olvidó cómo se llama, te juro, sientes que te está presionando el cráneo de la manera más horrible que puedo describir entonces imagínate andar caminando ve veintitantos kilómetros con tanto peso, salir a las cinco de la mañana y regresar ya ya después, te juro que regresas tus pies ya no lo sientes, ya te quieres, an antes como en el kilómetro dieciocho ya te quieres tirar al suelo, pero pues, el, el orgullo no te deja y sigues caminando <risa> ya cuando llegas a la compañía y sabes que tienes un refresco, un agua ahí y nada más escuchas el sonido de un refresco de tss, cuando lo abres, ese tss. Es, es un es, milagro, es un milagro
0: uf, me imagino ahora este, ¿cómo le haces para despertarte? O sea, ¿tienes despertador? ¿O cómo? Porque es que eso de que tengas que despertar antes para pues, eh, pues a terminar los pendientes, ¿cómo le haces? Cuéntame ¿Qué pasó, bro? Que no, no se escuchó bien la pregunta que, o sea, por ejemplo, me estás diciendo de que la mayoría de las veces, pues aunque en teoría te puedes despertar a las 5, pues la mayoría de las veces tienes que despertar antes, pues ¿cómo le haces para despertarte? O sea, ¿tienes un despertador o hay una alarma o hay algo que puedas utilizar para, pues, de verdad, despertarte a la hora que, quiere, que necesitas?
1: Ah, mucha gente utiliza alarmas, sí, alarmas analógicas, sí. Ahí compran su, su reloj y lo que sea. Pero a veces no es conveniente porque se te puede llamar la atención si genera mucho ruido o lo que sea. Y básicamente estás interrumpiendo el sueño de los demás, que es exactamente el propósito de los toques, que eso indica que ya no se puede generar ruido porque es importante el descanso para la tropa. Bueno, en este caso los cadetes, pero como las reglas están acondicionadas a lo que generalmente viviría la tropa. Son las, las reglas de una de una unidad de, de un arma. Entonces, pues no no es recomendable que se haga ruido. Otra cosa, pues es que te despiertes tú solito y tú dices cómo te vas a despertar solito. Y, y lo más raro, el cuerpo funciona en maneras milagrosas. Te despiertas. Te lo juro, te despiertas a las a las 3 de la mañana, a las 4, y dices, ah, pendientes. Aparte, lo peor de todo es que despiertas preocupado porque, ¿sabes? Pendientes.
0: Ya despiertas con sudor frío. Ya siempre
1: te... Casi, casi, dejó lo de ahí. Hay veces que te despiertas así, ah, ah, no, mira, no, lo no, olvidé. Hay veces, eso sí, que... A ocasiones raras, ¿eh? No te voy a decir, pero hay ocasiones en que no te despiertas. Y por algo le estoy diciendo que son pendientes, ¿no? Porque los tienes que hacer antes de que pues, llegue el día siguiente. Entonces, si te despiertas y no hiciste tus pendientes, créeme que te va a ir muy mal a lo largo del día. Pero un día bastante malo. Y si sí me ha llegado a pasar, créeme que digo, ¡ay, no
0: me desperté, no me desperté! Chale, qué horror. Pero, o sea, la neta, yo no sé cómo podría sobrevivir así sin alarma de, des, de despertador. Yo sí, yo sí soy de esa gente que recurre a, a tener de que varias alarmas. Yo sí soy súper fan de la alarma analógica. O sea, la neta, yo creo que sí es algo, algo muy pues muy importante en mi día a día.
1: Tú también me conoces, Chema Tú sabes que yo también, en, cuando no estoy en el colegio, te lo voy a decir así, yo si no tengo una alarma me quedo dormido hasta, hasta el mediodía, hasta las 11 de la mañana.
0: De hecho, yo me acuerdo que yo Entonces, te regaló un despertador. La, la realmente
1: me sacó. Sí, de hecho fue a petición de mi mamá porque sabe que, que a mí no me despierta aunque pase un tren al lado, de, al lado de mí. Se me hizo muy raro cuando de repente me despertaba a las 4 de la mañana a decir, ya me tengo que levantar. También hay otra cosa que te puede despertar. Y es la más horrible de todas. La más horrible entre las horribles. Adivina, adivina, adivina. Un balazo. ¿Qué pasó?
0: Un balazo.
1: No. Nah.
0: Una trompeta. Pero de aquí no... no, este, el, ¿cómo se llama? Pues tu supervisor.
1: No, digamos así, pero pues te despierta un superior. Adivina qué.
0: Agua fría. Con agua fría. Nah.
1: No, fuera de eso, te despiertas a hacer una cosa: ir a tirar la basura.
0: No mames. Dices,
1: ah, pues, no hay pleito, no hay pleito, pues nada no, más la basura. Pero tienes que considerar que es la basura de ciento y algo personas. O sea, son como ocho bolsas de basura. Y tú y otros cuatro cuates se tienen que llevar toda esa basura, que son como ocho bolsas, cuando se junta mucha, y llevarla a donde, bueno, al puesto de recolección, a donde la dejamos está como a 700 metros entonces sales a las 4:20 de la mañana todavía no sabes ni quién eres así como que te estás despertando ya dos bolsas bien pesadas y tienes que ir así casi casi un kilómetro vamos a dejar las bolsas para que regreses como 10 minutos después y ya que veas que como que ya se fue el tiempo ya son las 4, no sé 4.30 o 4 algo y digas ya no me puedo dormir porque ya no me da tiempo. Media hora de dormir no me va a bastar. Y nomás te quedas ahí, despierto. Pero eso sí, en tu cama, porque está prohibido, digamos, está prohibido deambular por la noche. Entonces, no, la media hora que te restaba de sueño, ya la perdiste.
0: ¡Qué horror! ¿Tú qué... ¿Cómo cre ¿Qué crees que ha sido en lo que más te ha ayudado pues, unirte aquí a las Fuerzas Armadas?
1: Pues es como que le las Fuerzas Armadas te proporcionan tanto una disciplina, uh, es un cambio muy, muy, muy radical a la manera de vivir que llevas anteriormente, pero es realmente muy muy bueno para tu propio bien, te vuelves más disciplinado, te vuelves una mejor persona, te, tratas mejor a tu cuerpo, tanto físicamente como mentalmente, como que tienes más consideración por, por ti mismo, eh, generas realmente muy buenas amistades, hay un, un gran sentido de camaradería en todo el ejército y como que te da una gran posibilidad de superación personal
0: lo que me agrada hey, la neta sí sí es algo la neta sí se me hace algo muy admirable lo que estás haciendo y pues ojalá y pronto nos veamos después de la cuarentena ojalá y nos veamos y podamos ¿Me escuchas, y, Chema? sí sí me escuchas eh,
1: hasta qué punto me escuchaste que se me que a no, mí me sacó tú
0: no te cortas. te lo juro no te cortaste bro milagrosamente ah, no te raro. cortaste. Pero, o sea, la neta sí... Se pero... me hace muy padre lo que estás haciendo. Ojalá y pronto nos podamos ver... y comer... y ir por unos taquitos o algo así, bro.
1: Va, que va, eh. Yo te los invito. Si quieres, hasta los de Coajimalpa, eh.
0: Vamos a, vamos a esos, no te preocupes. Nos va, Vamos por unos tacos o algo así. Y pues... Nos vemos que y la neta sí se, sí se extraña al poderosísimo Juancho. Un fuerte abrazo y pues, algo que quieras agregar.
1: Qué loco, que ya hace mucho que no me llamaban así, Juancho. Ya ese, ese apodo ya es de, de otra vida, parece.
0: Es tu nombre de civil. La verdad que sí, ¿eh? el apodo que decía,
1: de civil. Bueno, Chema, un abrazote, la verdad. Hey.